1: В прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
2: Доброе утро, друзья! Это действительно мы в самом, что ни на есть, прямом эфире нашей любимой радиостанции «Комсомольская правда». В ближайшие два часа будем с вами и расскажем вам все, что вокруг нас происходит, обсудим это вместе и, не знаю, может, изобретем что-нибудь новое, там мир во всем мире или вечный двигатель, ну или хотя бы как яйцо пашот правильно варить. Я вот весь день вчера в Фейсбуке со своими друзьями это обсуждала. У всех куча вариантов, но никто не добился идеала.
3: У всех кучи вариантов, и все они совершенно разные И действительно, да, не работает. Мы, кстати, в эфире не только нашей любимой радиостанции радио, радио Комсомольская правда Но и в эфире вашей любимой радиостанции Комсомольская правда Слушайте, а я здесь э, утром выходил Сегодня из дома, думаю, дай посмотрю Что у нас там происходит Думаю, может шорты надеть сегодня Ну, проводить сезон, так сказать, да Мотоциклистов сезон закрывают Или там кабриолетчики тоже сезон закрывают Там проезжают по Москве, колонны, красиво Вот, и я тоже думаю, пройду колонну в шортах по Москве. Закрой сезон летний. Вот. Даже порадовался. 23 градуса сегодня должно быть. А, нет, дождь, дождь, дождь сегодня. Так что будьте внимательны, дорогие друзья. Все, кто в московском регионе живет, работает, ну, в общем, или просто сюда приезжают сегодня, будьте внимательны. Ну, правда, Но правда, обещали,
2: что сегодня будет вообще чуть ли не по-летнему теплый день.
3: Вот, 23, дождь. Представляешь, это какая-то майская гроза такая будет сегодня. Ну, по крайней мере, я себе так это представляю. Вот, Ну, ладно, не переживайте сегодня.
2: Не съел на завтрак удачное яйцо пашот, вымок под дождем. Какой-то странный день предлагаешь ты мне,
3: Вот, Ну, ладно, правда, не переживайте, все наладится, потому что уже с субботы, обещают, пусть не так жарко, типа там 14 градусов, Вот, но хотя бы без дождей. Опять переменная облачность. Ну, и вот даже до следующего четверга, то есть а следующей неделя, вот, как раз будет такая четыре. 14, 12, 17, ну, в общем, что около того. И переменная облачность. И не только, кстати, погода наладится, в кошельках у нас с вами тоже наладится. Правда, не на этой неделе, и даже не на следующей, а сильно позже. Но в следующем году все будет. Об этом говорит премьер-министр Михаил Мишустин.
2: Но, как всегда, не у всех.
3: Но это не точно. Еще вот такую фразу добавляю. Об этом говорит премьер-министр Михаил Мишустин. Смотрите, правда. Говорят, что восстановление доходов россиян, а еще уровня занятости в стране и спроса начнется уже в следующем году. По его словам, к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста. Давайте пересказывать не будем, чтобы, не дай бог, нас потом не обвинили в том, что мы что-то переврали.
4: Просто послушаем премьер-министр России Михаил Мишустин. развития подготовило два варианта, базовые и консервативные. Но главное это то, что он позволяет увидеть необходимый запас прочности нашей экономики. И предполагает, что уже к концу следующего года российская экономика выйдет на траекторию устойчивого роста и далее будет расти темпом не менее 3% ежегодно. Важно, что уже в следующем году мы сможем выйти на восстановление доходов людей и занятости. А это значит восстановление платежеспособного спроса что является чрезвычайно важным фактором как для людей, так и для экономики в целом.
3: Это вы, а, в
2: общем, сами все слышали. Ну да, но ну опять же, на фоне этих заявлений я очень надеюсь, знаешь, тают страхи по поводу нового витка локдауна, как это говорят на Западе, или самоизоляции, как мы научились говорить в России, потому что если вдруг чего и опять, то невидательно вам. Никакого спроса вообще. Только попробуйте нас запереть еще раз.
3: А, слушай, да. ну, правда, Лас я... Глаз
2: дергается.
3: Я вот слушаю, Михаил Владимирович, а, я, я всегда, когда а, с кем-то разговариваю, не знаю, там, по личным вопросам или не по личным вопросам, особенно если какие-то эмоциональные разговоры, я цепляюсь не за смысл сказанного в предложении, а за отдельные слова, сказанные в этом предложении, да?
2: Так, и что тебя вот. здесь зацепило?
3: А, предполагает. Министерство экономического развития предполагает... Ну, то есть предполагает... Знаешь, я представляю себе кучу народу, которые сидят в одном кабинете. Слушайте, а может в следующем году восстановится спрос? Ну да, не, да может ну, восстановится.
2: Не, подождите. Ну, давайте сначала дадим полтора миллиарда кредита Беларуси, а потом на спрос посмотрим.
3: Особенно, когда они эти деньги будут возвращать, да? Слушай, а может быть, кстати... вот. Вот этот срок полта, полтора года примерно, да, ну, то есть, считаем, до конца 2021 года, вот, может быть, это такой большой срок, потому что у нас действительно будет тот самый локдаун. И мы немножко посидим, и поэтому у нас позже начнется. А если бы не было этого локдауна, то в начале 2021 года все начало бы восстанавливаться, нет?
2: Ты знаешь, мне кажется, что все вообще значительно проще, потому что, ну, действительно, все нехорошо в этом году у всех. И люди волнуются у ну, людей кредит ипотека я не знаю там дети образование работа стройки ремонты да и просто жизнь и все такие а что дальше-то, блин, что делать? Все сидят, репу чешет. Ну, и Минэкономразвитие же надо как-то комментировать это общее напряжение. Вот они и комментируют.
3: Да, там, смотрите, еще какая ситуация. Вы же слышали, просто, что.
2: прости, я просто хочу сказать, что через год уже ведь все равно никто этого не вспомнит.
3: Того, что кроме было сказано в сентябре, да, это правда. Ну, конечно. Смотри, тот, что Михаил он же говорит, что на данный момент Минэкономразвитие рассматривает два сценария восстановления развития экономики оптимистичный и консервативный. Вот мне интересно, вот конец следующего года, восстановление спроса, восстановление доходов населения. Это по оптимистичному э, сценарию или по консервативному? Потому что если по оптимистичному, то по консервативному все будет еще сильно позже. Вот. Это вот в лучшем случае, в лучшем случае, тогда можно так читать слова э, премьер-министра, в лучшем случае в, два... в конце 2021 -го года все как-то более-менее восстановится. Правда. Ну, в общем, очень много вопросов по, по вот этому поводу, по поводу того, когда у нас все будет хорошо. Но самое главное, самое главное вот в, этих, в этом выступлении Михаил Владимировича Шустина, что решаю, он говорит, что решаются прежде всего социальные вопросы. И на социалку деньги как были, так и есть. И никаких программ урезаться не будет.
4: Сегодня мы рассматриваем одновременно проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В них решение важнейших социальных вопросов жизни людей. Предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала Решение вопросов обеспечения техническими средствами людей с ограниченными возможностями здоровья. Сохраним льготу по уплате обязательных страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и компаний, где трудятся инвалиды. По-прежнему будет оказываться бесплатная медицинская помощь. Сегодня можем сказать, что та устойчивость экономики, которой нам удалось добиться, гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Ну... ну,
2: уже хорошие новости, конечно. Всех поддержим, всех поддержим, всем поможем. Вопрос только, какой ценой. Вот просто у меня так всегда, знаешь, ну, как-то вот начинается такой зуд чуть ниже спины, когда говорят, мы вот это вот обещаем, мы сделаем, сохраним, то я думаю о законе сохранения энергии, да, то есть если в одном месте где-то что-то прибывает, то в другом убывает. Или, как говорил дядя Федор, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное.
3: Смотри, хорошее сообщение к нам пришло. Мы Беларуси швыряем миллиарда, а наши мамки все время просят милостыни у народа на их больных детишек по радио и ТВ. Пишет нам Константин. Константин, а я с вами не согласен-то. Я с вами не согласен вот в этом плане. Ничего прям жутко страшного от того, что родители просят там помощи на лечение детей, нет. У нас... Недостаточно, но все-таки помощь детям оказывается. И вот эти вот полтора миллиарда, которые пойдут сейчас в Беларуси, это, ну, во-первых, не такая уж и большая сумма. Во-вторых, но ну, это просто совершенно другая цель. И можно сейчас изъять вообще все деньги из экономики, из нашей международной экономики, из нашей внутренней экономики и пустить на там, лечение больных детей. Это будет прекрасно для больных детей. Но все остальное просто загнется. Вот.
2: А больные дети будут всегда, ты это хочешь
3: сказать. А, к огромному сожалению. И, безусловно, им надо помогать и на государственном уровне, и на нашем с вами частном. Давайте мы сейчас а, прервемся немножко и продолжим.
0: Но вы же взрослые люди. А в первую десятку Forbes еще не попали. 2020 год перевернул жизни каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом ощущении.
3: Возвращаемся в прямой эфир. Тут Ларсен, Валентина Алфимов, дорогие друзья. Ой, смотрите, что вы там классно пишете. А денежки пойдут Лукашенке, не белорусскому народу, а именно этому э, диктатору. Слушайте, нет, вы не поверите, но деньги пойдут в Россию. Мы их даем Беларуси, но ну, полтора миллиарда долларов мы даем Беларуси, э, ну, соответственно, под процент. Они их должны вернуть, плюс должны вернуть процент. А на эти деньги они будут покупать российские товары. Должны-то даем...
2: они должны.
3: Да не, а не. вернут ли? Да хорош, не, ну возвращают, ладно. Вот, вот эти разговоры, вот эти новости о том, что Россия простила кому-то там долг в 20 миллионов долларов. Или там еще что-то, каким-то африканским странам. Слушайте, во-первых, это бывает крайне редко. Во-вторых, там не очень такие уж и большие суммы. И в-третьих, ну мы в каких-то других областях отношений с этими странами имеем какие-то ништяки. Просто так Россия никому ничего не прощает. Ну, серьезно. Ну, правда. ну Понимаете, как... не верьте всему, что пишут в средствах массовой информации в интернете, особенно в некоторых средствах массовой информации. Ну, правда. Ну, вы серьезно думаете, что мы дали денег и пошли дальше там своими делами заниматься? Да хорош.
2: Хорошо, хорошо. Ну, отлично. Но ведь... Э, Тем вот более, вот, кстати,
3: вот, вот новость буквально средства вчерашнего информации пишут. Пишут, Давай.
2: пишут о том, что э, собираются... А ты какую новость хотел рассказать? Я, хотел я рас... хотела рассказать, что повысит акцизы на табачную... А миссии. я
3: хотел рассказать, вот раз мы заговорили про Белоруссию, новость вчерашняя, э, накануне же министр обороны Сергей Шойгу э, с визитом прибыл в Минск, и э, новости по итогам этой встречи э, Беларусь заказала новые ви ви виды вооружений у России... Думаете, на что они будут покупать эти новые виды вооружений? На те полтора миллиарда, которые мы им даем. Вот и все. Мы им дали денег, чтобы они вложили их в нашу оборонку. А потом еще их вернули. У нас оборонка будет работать, получит денег от, соответственно, от другой страны, а потом эти деньги еще раз вернутся. Ну, классно же. Очень гениальная, кстати, идея. Правда, гениально.
2: Наверное. Что?
3: Ну, представляешь, я, я, вот, я даю тебе денег, да, взаймы. И говорю, купи у меня, не знаю, там, или, хорошо, ладно, там, давай ну, не ставлю. А, вот, а, ставлю. Ну, вас... ну,
2: а мы могли бы эти деньги вложить, например, в развитие образования. И это, конечно, длинная перспектива, но на выходе мы бы получили ну, хороших, умных специалистов, которые бы остались в стране и принесли бы ей пользу. Тоже вариант, и,
3: Эти деньги в любом, они возвращаются. Они вернутся. И тогда их можно будет вложить в развитие образования. Вот и все.
2: Наверное. А, ну, все-таки я бы хотела вернуться к теме табачных акцизов, потому что... Давайте про оружие <связываем> поговорили,
3: теперь давайте про сишки.
2: Нет, просто недавно же у нас речь шла о том, чтобы, что ввели налог на богатых, буквально, мне кажется, даже полгода еще не, при, не прошло. Значит, те, кто там больше 5 миллионов рублей в год зарабатывают, теперь будут а, там, с 2021 -го, по года, по-моему, будут увеличены для них налоги. Потом а, увеличивают акцизы на табак. А, да? Помнишь, да? Я да. же говорила, что продать что-нибудь не нужно, надо купить что-нибудь не да. а, В общем, некоторых, а, некоторые отрасли начнут скрипеть от а, вот попыток Министерства финансов как раз вывести нас в этот плюс в следующем году, о котором Михаил Мишутин говорит. Это, правда, будет недостаточно, чтобы прикрыть бюджетную дыру. Но, тем не менее, ну ты как курящий человек не расстраиваешься от того, что тебя сигареты
3: подорожают. Да, конечно, расстраиваюсь. Ну, господи, ну как можно не расстраиваться по этому поводу? Тем более, что это такая вещь, это не, не манга, которая, например, кто-то любит и поэтому регулярно покупает. Но манго подорожал, думаю, ну ладно, значит, теперь не буду есть манго. Да, и ничего мне от этого не будет. Это немножко другое. Это привычка, хочешь, не хочешь, ты, собственно, за это деньги выкладываешь. Вот Про налог на богатый мы говорили с вами, что ставку могут поднять с 13 до 15 процентов в зависимости ну, от заработка. Да? Вот. И ну, один из законопроектов, который рассмотрело правительство, повышает действительно для богатых налог на доходы физических лиц. Для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год, ну, соответственно, все будут платить 13 процентов, а эти люди будут платить 15 процентов. Да? Это уже, говорят, принесет казне порядка 60 миллиардов рублей в год. Кроме Кроме того, Кабмин пересмотрит льготы в сфере топливоэнергетического комплекса, но это нас с вами, мне кажется, не сильно касается, потому что цены на всякую вот эту вот ерунду на энергоносители и так вырастут, да, и акцизы на табак, чтобы некоторые не говорили, что правительство забирает деньги только у нефтяных компаний, говорит Михаил Мишустин. С нами на связи Денис Ракша, экономист и предприниматель. Денис Григорьевич, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вот правительство повышает акцизы, правительство повышает налоги. Что, теперь заживем? Это как раз именно поэтому к концу 2021 года, как говорит Михаил Мишустин, мы будем жить хорошо. Ну, в смысле, у нас восстановятся там доходы или еще что-то. Ну, хотя бы
2: не будет дефицита бюджета.
3: А, ну, давайте
5: разделим две вещи. А, то, что происходит, То, что происходит с нашими доходами. Значит, и то и другое, собственно говоря, Мишустин говорит по озвучивает, точнее говоря, по итогам там согласования прогнозами развития. Значит, что касается бюджета, он останется дефицитным еще в течение нескольких, просто дефицит его будет уменьшаться. Что касается, ну и, и чтобы он уменьшался, собственно говоря, не нужны все эти по так называемой мобилизации доходов. Вот, Минфин придумал замечательное название «Мобилизация доходов». красиво, да. Красивое
2: словосочетание. И э,
5: uh -huh. с металлургических, э, в, в общем, с тех, которые по-моему по цвета металлургии попала, с тех, которые добывают э, рудное сырье. Uh -huh. И на них, кстати говоря, вот если мне память не изменяет, налог на добычу из родного сырья увеличивается сразу в три с половиной раза. Так. А, то есть, теперь что касается доходов. Тут возникает замечательная совершенная история. Оказывается, наши доходы упали очень мало. Очень мало? Да, да. Ну, как бы, на самом деле, нужно, конечно, дождаться окончания года, чтобы понять, что они упали по году. Но на сегодняшний момент, если мне память не изменяет,
3: Денис посмотрите, примерно на
5: полтора процента.
3: Это кто упал на полтора процента? Алло. Да, Денис Григорьевич, кто упал на полтора процента? Наши доходы. Наши доходы. Так. А почему? И как?
5: Все падает...
3: Так, давайте мы, мы попробуем перезвонить Денис Григорьевич, у нас связь очень плохая. Давайте мы попробуем с вами перезвон... вам перезвонить, да, и чтобы нам все-таки с вами нормально о, пообщаться в этом плане. Я
2: все равно не поняла, как это работает. В бюджете дефицит, а доходы у нас вроде как не упали. Упали, конечно, у всех упали. Но,
3: но видишь, упали? По, 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 по словам эксперта, доходы упали, но упали не критично. Они вот в среднем, в среднем по стране упали на полтора процента. Понятно, что здесь речь идет не столько о доходах населения сколько о доходах предприятий и всего остального, да. И здесь вот эксперты, кстати, подсчитали, как долго различные отрасли экономики будут выходить из кризиса. И mm -hmm. э, что говорят? Говорят, что на полное восстановление после коронавирусного кризиса российской экономики потребуется примерно три года. Но, по мне, так это не, так уж, не такой уж и большой срок да, в масштабах государства. Три года это на полное восстановление. Соответственно, сейчас там с каждым годом должно быть все лучше и лучше. И вот, как говорит Михаил Мишустин, да, как к концу следующего года должны восстановиться и доходы населения, и все остальное.
2: Да, но есть отдельные отрасли, которые не просто восстановятся, а быстрее всех выйдут из кризиса и, возможно, даже будут процветать каким-то образом, использовав этот кризис, как ну, стартовую площадку или какой-то ресурс, да, какой-то толчок. Вот, например, очень забавный есть один материал от экспертов рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги». И они делят значит на пять категорий э, все различные все, все, всевозможные отрасли российской экономики Тут, а и, давай, и, мы на...
3: да, да, давай мы прогноз нашего эксперта э, спросим кто быстрее а, всех да, вернулся, восстановится да 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 да, mm -hmm. да. денис григорьевич а как, какая отрасль экономики быстрее всех восстановится
5: вот. но если, если говорить об этом прогнозе вот, mm -hmm. про который вы начали рассказывать то там э, сельское хозяйство если мне память не изменяет э, э, фармацевтика и, и производство резиновых и пластмассовых изделий. Угу. Тут дело в том, что а, это исследование проводилось по а, разбивке вот тех отраслей, которые считает Росстат. Поэтому, а, ну, вчера уже много было комментариев на эту тему, там не совсем корректно получилось. То есть нужно разбивать их мельче, то есть брать не все производство там, резиновых и пластмассовых изделий, а только маленький его сегмент, где производятся какие-то резиновые перчатки, в которых сейчас все ходят поголовно, и одноразовая пластиковая посуда. А потому что другие сегменты этой же отрасли... А, причем более важные, а, как производство сын, например, они упали, причем упали очень сильно. То есть
3: Поэтому... да, да, даже, даже в каждой из этих отраслей, про которые говорят, все не так сладко, как казалось бы, а есть один какой-то локомотив, который делает среднюю температуру по больнице, в принципе, в целом нормальную.
5: А, ну, в общем, там все очень неоднородно. А, он, он и не делает особо среднюю температуру по больнице, он просто создает ощущение того, что отрасль растет какими-то там небывалыми темпами. Mm -hmm. Но на самом деле она, вот если брать всю отрасль, то она не растет.
3: Да, Денис Григорьевич, спасибо большое. Экономист Денис Ракша был с нами на связи. Mm
2: -hmm, да, ну, в общем, как всегда, для обывателя это ничего не меняет.
3: Но уже взрослые люди.
0: <связь> а
6: <связь> вот о чем <связь> люди хотят
0: поговорить, пусть они вам
5: расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи!
0: Страна слушает.
4: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, продолжаем рассказывать вам о том, что происходит э, в России, в мире, и мы говорим об экономике. <coughs> и этот разговор <coughs> просто невозможно, невозможно просто так закончить, потому что э, так или иначе. Все, что в глобально-экономическом пространстве происходит, отражается на нашем кошельке и на нашей покупательной способности. Например, вот э э э что с Фэшном случилось? Все нераспроданные э коллекции, которые э прям 50% не, не, не раскупили мы в этом году весеннего ассортимента, куда они денутся? Непонятно, куда, куда они денутся. Куда? Ну, не знаю, вот, наверное, может быть, их какие-нибудь стоки отправят, но сейчас придет новая коллекция зимней одежды, осенне-зимний сезон, и она должна, по идее, быть на 50% дороже, чтобы магазины и производители восполнили свои убытки. То есть если мы тогда не докупили, то сейчас мы должны как-то закрыть эту дырку для них. Опять закон сохранения энергии, нет?
3: Да, ну а вообще, по прогнозам экспертов, в этом году продажа одежды, обуви и аксессуаров в России может сократиться на, могут сократиться на 30% и достигнуть там 1 триллиона 750 миллиардов, ну соответственно, год к году. А еще говорят, что бюджет снова собираются пополнить за счет курильщиков. Вот мы уже сказали ну, вот. в прошлой части, да? В 2021 году уставка акциз на табак может вырасти аж на 20%. И если в 2019 году средняя пачка стоила ну, где-то 95-100 рублей, то в следующем это будет 130-140 рублей. Причем закрывать дыры в бюджете таким образом вряд ли получится. Говорят эксперты. Или получится. Может быть, действительно это та самая мера, которая нас всех спасет. И так надо этим курильщикам, которые себя травят, всем остальным воняют. И там... вот. Может и... быть,
2: ты бросишь курить, если будет это дорого стоить.
3: Знаешь, как показывает практика? Вот, вот как бы ни росли цены не работает, на, да? на сигареты, это не работает. Это то же самое с бензином. Как бы не росли цены на бензин, все равно машины продаются, продаются, продаются. Пробки больше, больше, больше. Все ругаются, все плюются. Но все равно все продолжают ездить на своих машинах. Даже если мужу с женой вдвоем ехать на одну работу, все равно, зараза, едут на двух машинах. Потому что так удобнее. Один из них на 15 минут раньше может выехать. Или там позже задержаться где-то. Не работает эта история. А вот работает ли она, с бюджетом, а давай об этом спросим у нашего эксперта, с нами на связи экономист, научный руководитель Института проблем глобализации, ведущий радио Комсомольская правда, Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро. Спасут нас акцизы на сигареты? Э, точнее так, спасут ли нас деньги курильщиков?
6: Знаете, деньги курильщиков не спасут. Угу. Более того, с курением, как вы правильно сказали, будет примерно как в анекдоте, когда э, пьяница, отец приходит и говорит, слушай, у нас у меня тут расценки срезали, так что теперь зарплата будет меньше. Его сын спрашивает, папа, ты теперь будешь меньше пить? Значит, нет, сынок, это ты теперь будешь меньше есть. Угу. И мне очень Смешно нравится, да не весело, что, да? Да, что у нас борьба с курением заменена фактически глумлением над курильщиком. Вот. В принципе, я бы поддержал повышение цен на сигареты, в том числе при помощи акциза, но здесь есть маленький нюанс. А дело в том, что все это преподносится, как вы сказали, под предлогом борьбы с, с, с нехваткой денег с бюджете. Да. Так вот, бюджет, как не знал, куда, он девать на, де, куда девать наши с вами деньги, так не знает и по сей день. За, э, да, он действительно, текущие расходы бюджета, в общем-то, сокращаются, и возник дефицит вместо профицита. Но, по данным Минфина за июль-август этого года неиспользуемые остатки средств на счета
3: бюджета выросли почти на 1 триллион рублей. То есть это деньги, которые лежат, и никто не понимает, чего с ними делать? 13,9
6: триллионов рублей по отчетности Минфина. А по другой отчетности Минфина только в фонде национального благосостояния, который должен был бы частью этих денег быть, 13,4 триллиона, то есть на полтриллиона больше. То есть люди даже не могут понять, сколько у них на самом деле наших с вами денег. Это наши с вами деньги. У государства никаких государственных денег нет в принципе. У него есть только деньги народа. Вот оно их даже посчитать толком, толком не может, если судить по его же самой отчетности. Да, у нас действительно не хватает текущих доходов для пополнения текущих расходов. Но накопленные резервы таковы, что говорить об увеличении налога, с моей как экономиста точки зрения, преступно. Россия единственная страна мира, которая в условиях кризиса систематически повышает налоги, убивая свою экономику и выталкивая ее в тень. Я считаю, что да, нужно повышать цены на табак, но в мирное время, извините. Не в то время, когда люди не знают, как они будут жить, не то что завтра, а сегодня к вечеру. Нужно повышать цены на добычу не нефтегазовых а полезных ископаемых. Да, повышать налог нужно. Я выступал за это, так сказать, почти 20 лет, но не, а, не в условиях кризиса, не в условиях, когда все рушится. Понимаете?
2: А в, Вы, в, в, относительно вот этого налога на богатых, у вас такое же мнение?
6: А, вот налог на богатых, это, на самом деле, это налог не, не на богатых, это налог на обеспеченных. Uh -huh. да? а, повышение с 13% до 15%, ну, если кто-нибудь заметит из людей, которые зарабатывают больше пяти миллионов рублей а, в год, ну, пожалуйста, это покажите. Я против этого ничего не имею. А пугающее налогообложение а депозитов, которых все, так сказать, пугают... А это касается э, процентных ставок, которые выше э, ставки финансирования Банка России. Ну, покажите мне нормальный банк, в котором, эти, в котором его ставки по депозитам ощутимо выше ставки, э, депозита, ставки Банка России. Вот. Поэтому это э, способ отвлечь людей от того, что государство категорически не, ходит, не хочет вводить в прогрессивную шкалу подоходного налога. То есть освободить от налогообложения бедных и
3: нищих и повысит налогообложение имущих. Mm. А это так получается, хорошо это, получается это примерно то же самое, только такая кость, то есть это не мера, которую принимают, а такая маленькая косточка, чтобы немножко успокоились, да?
6: Знаете, это очень маленькая кость. Mm -hmm. Ну мы же стараемся, отвяжитесь от нас все. Как-то мы пахали, да? Это вот из этой этого. Mm -hmm. А no, то что а, простите, не получилось, а, а, это нам вторым да. не повезло.
2: Жизнь какая А что касается вот этого вот Обещанного нам бесконечного дефицита Бюджета, который в ближайшие Несколько лет с нами будет Происходить ну, Это если все тоже какая-то фигура речи?
6: Нет, дефицит бюджета будет иметь место Только я напомню Что развитые страны Живут с дефицитом бюджета Десятилетиями, ничего с ними не происходит Причем Соединенные Штаты Америки Свой бюджет финансируют за счет, выражаясь по-нашему, э э, эмиссии денег. У них основной покупатель государственного долга – это не Китай с Японией, а Федеральная резервная система. Уже очень долгое время. ]nisku. И как-то они на плаву держат. То есть нельзя, конечно, держаться на образом бесконечно. Но дефицит бюджета – это не конец света. <tec> государство занимать значительно проще, чем семьи.
3: Да, Михаил Геннадьевич, спасибо большое. Михаил Делягин, экономист и ведущий радио «Комсомольская правда» был с нами. Слушайте Делягина каждый понедельник в 17
0: часов. Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8, 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные и... итоги, недели. итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы... а мы ставим их в эфир. Хиты. Раритеты, камеры, музыкальные новинки Интервью со звездами и песни от ведущего Поднимались Иваны, ни свет, ни
4: заряд.
0: Настоящий хит-парад на радио Комсомольская правда По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера Включайтесь! Взрослые люди, Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и
3: хулиганят в прямом эфире. Ну что, добьем уже экономику? Да, что первый ну... час?
2: Да что ты такое говоришь-то, слушатели нас в смысле добьем тему. Друзья, если экономику добьют, то это не мы с Нет-нет, мы сами пострадавшие. Мы сами не местные. Подайте, кто может, на дорогу домой. Ну, на самом деле, вообще странное, да, новость на фоне того, что мы ищем любые вообще варианты как-то высосать еще больше денег из экономического процесса, а тут внезапно вот новости какие появились.
3: Да, смотрите, о чем пишут нам эксперты. Вы, кстати, давайте ответьте нам коротко на вопрос удаленка или офис. Удаленка или офис, давайте. Ваше мнение плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Что вам больше нравится, чтобы вы предпочли, его вам дают выбор, давайте либо это, либо это, все, ну, как, как хотите. Вы бы что предпочли, дома сидеть и работать или все-таки на удаленочке? О, и, или все-таки, нет, ездить в отпуск, чтобы коллективчик, и чтобы не через интернет там все, всякая эта ерунда. Чтобы личные данные никуда не утекали, не просто так я об этом говорю, потому что нам эксперты сказали, что... Удаленный режим работы может нести повышенный риск для корпоративной кибербезопасности работодателей. Потому что выяснилось, что сотрудники часто используют для работы с корпоративными системными, там, системами и данными свои личные устройства, которые защищены намного хуже, чем компьютеры на работе. Вот нам слушатели уже пишут. Офис. Ну, а, а, а кто нам пишет? Нам пишет работник телевидения. Ну, понятно вам, конечно, это, на телеке-то лучше. Ну
2: вот у меня, например, есть приятель, у него а, нервная жена и маленький ребенок. И он просто мечтал, попасть в офис любой ценой, знаешь, потому что даже, несмотря на то, что дома было комфортно, а у другого приятеля за счет этой всей истории с удаленкой им пришлось с женой себе, значит, прям правила выписать не больше бутылки на двоих в день. Чего, Потому чего? что Какое ну, правило? они начали пить, они пили вино каждый день, сидя дома на удаленке, понимаешь, у них видный шкафчик в слишком соблазнительной близости. И вот они не больше бутылки на двоих день себе установили правила. Вот так.
3: Господи, какой ужас. Удаленки
2: есть свои нюансы. Ну почему ужас? Ну ты, или я, например, все время к холодильнику ходила на этой удаленке. Ты сидишь там, что то делаешь? Пошел перекуси. Вот же он холодильник рядом, лучший друг.
3: Не знаю, я, например, на удаленке вообще есть не хотел. Но ты сидишь и сидишь, и энергия не тратится у тебя никуда. Ничего, вот. а, Да, нам слушатель тоже соглашается с тобой, Вова, жена, дети и алкоголь дома мешают. Слушайте, ребят, ну, у кого проблемы с алкоголем, мне кажется, Вовсе наоборот ездить нельзя, потому что там, люди, -то там люди, посторонние, надо пообщаться, там не знаю.
2: Слушай, а еще, а еще. я никогда не думал, когда
3: я никогда в жизни не думал, что когда мы будем обсуждать удаленку, главной проблемой будет там не еда или еще что-то, а алкашка.
2: Нет, почему? Это не главная проблема, но одна из. Еще есть кровать, которая слишком в соблазнительной близость.
3: Слишком да. соблазнительно стоит.
2: Да, да, стоит, и зовет, и манит. Тут масса есть всяких нюансов. Просто я уж не говорю о том, что в офисе ты как-то собираешься, прихорашиваешься, там гладишь рубашку, причесываешься, а дома ходишь в трениках, и вид у тебя так себе.
3: Еще одно сообщение от нашего слушателя. У меня бы получилось два дня в офисе и три дня дома. Смотрите, не просто так мы об этом заговорили, а вот эксперты выяснили, что компаниям плохо, когда люди работают на удаленке. Причем плохо не в том смысле, что они там чего-то теряют, какие-то деньги, а это плохо для безопасности. Потому что ты приходишь на работу, ну, вроде как айтишники есть, они тут везде антивирусов фаерволов понаставили, и никакие данные никуда не утекают. И где-то там спам фильтруется, еще что-то, еще что-то, еще что-то. А дома такого нет. И эти данные, которые идут вот по сети интернет, да, из вашего дома к вам на работу, например, на удаленный компьютер, они э, могут легко утечь. Тем более, что половина, ну, я не знаю, правда, я вот за себя могу сказать, что половина работы делается тупо с телефона, потому ну, там где -то что там где-то что-то позвонить, где-то что-то посмотреть, где-то что-то сверстать, зайти в сетку, там что-то поправить и все такое. Это все делается с телефона, для... потому что не надо было бежать к компьютеру и там все это загружать. И это опасно. Опасно это или нет, давай сейчас как раз поговорим с нашим экспертом. Алексей Раевский с нами на связи, генеральный директор компании «Зикурион», эксперт по кибербезопасности. Алексей Викторович, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Это правда опасно, удаленка?
7: Да, конечно, это более опасно, потому что получается, что периметр сети, который необходимо защищать, он размывается таким образом, и его очень сложно вообще определить, не говоря уж про то, что сложно его защитить, поэтому... Телефоны – это как раз не так страшно, потому что это более защищенная платформа, чем компьютеры. А когда вот домашние сотрудники, сидящие дома, используют свои компьютеры, которые, на которых не обновленный Windows, на которых нет антивируса, на которых вообще непонятно что, это уже, конечно, проблема.
2: Ну вот смотрите, очень много говорилось о том, что вот сейчас у нас даже в Конституцию внесли такое понятие, как удаленная работа. И сейчас как раз идут разговоры о том, как работодатель может компенсировать сотруднику всякие разные вещи. Например, там оплату электричества или еще ну я не знаю, каких-нибудь может быть телефонную связь, да, которую сотрудник использует именно в рабочее время. Ну может быть тогда стоит еще раскошелиться на приличные антивирусы, обновленные всевозможные программы, и это все равно всем будет проще и удобнее, чем на работу ездить, и дешевле.
7: Но тут вопрос не в том, что раскошелится, а вопрос в том, кто будет этим управлять. Дело в том, что в офисе, когда сотрудник работает на офисном компьютере, за его компьютер отвечает IT-служба да? IT компании и служба IT-безопасности. То есть если там, например, не, обновлен, не обновленный Windows, и из-за этого какой-то там вирус возник и нанес ущерб компании, ну, за это будет отвечать IT-шник. В, в случае домашнего компьютера IT-шник ну, не может за это отвечать. Потому что компьютер домашний, он не принадлежит компании, и там могут быть какие-то частные данные, частные фотографии, там что-то такое, файлы. И здесь возникает такой
3: конфликт, собственно. Поэтому... И могут даже ну... стоять какие-нибудь вирусы, которые, в принципе, для домашней жизни не, ну, не мешают, да, но как только появится какая-то более серьезная информация, она может тихонечко утечь.
7: Ну, собственно, да, когда вирусы стоят на домашнем компьютере, это ну, проблема, собственно, этого сотрудника. То есть, ну, да, какие-то фотки там, может быть, у -то, или еще что-то, или вообще ничего не утечет, потому что там нет ничего. А когда уже появляются какие-то рабочие файлы, это становится проблемой компании. И при всем при этом у компании, собственно, нет механизма для того, чтобы как-то на это повлиять. То есть она же не скажет сотруднику, дай мне полный административный доступ э, к твоему компьютеру, причем я тебе этот доступ э, буду запрещать, чтобы ты ничего там не сделал, да, по глупости, э, вот, и э, я буду там всю информацию на твоем компьютере контролировать, и весь набор программного обеспечения
3: контролировать, и все вот такое буду делать. Это же ну, странно будет, согласитесь. такой тотальный большой... «Большой брат». «Да, ну, как бы, когда это «большой брат» в офисе,
7: ну, это можно еще как-то объяснить». А когда это на домашнем компьютере, но ну, это никому не понравится, и это как бы и Конституции противоречит. И всему да, всему. Алексей Викторович... А, а выдавать, каждому выдавать каждому сотруднику удаленному там по ноутбуку или компьютеру домой, ну, это как бы, мягко говоря, наклад.
3: Это накладно. Да, да, да. Я... да, да. Спасибо и большое, это... Алексей Викторович. Алексей Раевский, генеральный директор компании «Зикурен», эксперт по кибербезопасности, был с нами на связи. Тута Ларсон, удаленка или дом?
2: Слушай, ну, я не работаю ни с какими секретными материалами, поэтому мне в любом случае удаленка, наверное, без,
1: безопасна, но не хочу больше туда. На бульварах запели птицы, я хочу с тобой уединиться. Но весь город закрыл границы, и прохожие прячут лица. Что-то странное в мире случилось, Оруэлу даже не снилось. Никуда не пройти без печати, как теперь... Повстрещать мне, где ты там, с кем ты там, я себе не нахожу места. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке, Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу. Аленка, Аленка, без тебя мне не по кайфу. моей подруги у меня опускаются руки По домам сидим, будто цапли, переписываясь в WhatsApp. и Где ты там, с кем ты там, я себе не нахожу места Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайпу без тебя мне не по кайфу Что откроют границы И друзьями заполнятся улицы Из квартир своих выйдут люди И никто из них кашлять не будет Где ты там, с кем ты там Я себе не нахожу места Аленка, Аленка Мы с тобой теперь на удаленке Аленка, Аленка Мы с тобой теперь на удаленке Аленка, Аленка Любим друг друга только по скайпу Аленка, Аленка без тебя мне не по кайфу. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке. Аленка, Аленка, любим друг друга только по скайфу. Аленка, Аленка, без тебя мне не по кайфу.
0: Настоящая музыка, музыка. На радио. «Комсомольская правда.